0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Vorpass. Ja. Big G ist schon wieder am Start. Am Wochenende war einiges los: Südhemisphäre, Nordhemisphäre, aber eigentlich Highlight des Wochenendes. War der Rückkehr von Big G auf dem Platz? Big G, erzähl uns mal, was ging am Wochenende ab da?
0: Also, wie es ganz Rugby Deutschland natürlich schon weiß, es sollte jetzt der Munich Cup oder der München Cup ausgespielt werden zwischen der Mannschaft Studentenstadt, MFC und Unterföhring Und da fand sozusagen das, also sind logischerweise drei Spiele zwischen den drei Mannschaften. Und es fand jetzt das erste Spiel statt ähm, am vergangenen Wochenende zwischen dem MFC und dem Rugby Club unter Ja, lief jetzt nicht ganz so toll für mich, sage ich mal so. Ja, äh, Erst haben wir, glaube ich, 74 zu 24 verloren.
1: Wow. Wo das wahrscheinlich schon mehr
0: Punkte. Hm?
1: Das ist schon ein großer Unterschied.
0: Oh, danke das, Ja, wirklich? Meinst du, das ist ein großer Unterschied? Das ist relativ <lacht> deutlich. Das ist relativ deutlich, ne? Ja, ich glaube, wir haben am Anfang sogar noch recht schnell in der ersten im ersten Viertel zwei Versuche erzielt oder so. Und ähm, das war, glaube ich, noch das Highlight. Ja, äh, die waren halt besser, ne? So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen. In den meisten Belangen des Spiels. Und ähm, ja, ich habe auch noch eine gelbe Karte bekommen in der 70. Minute. Echt? Wofür? Cleaning out the rug. Ähm, oh, das
1: erste Mal, dass du überhaupt was ähm, Cleaning zu tun hattest.
0: <lacht> oh, äh, Ja, ich glaube, ich bin einfach in das Rug reingestürmt, äh, ohne mich vorher zu binden. War, glaube ich, die ähm, Ansage vom Ref. Aber es hat sich keiner so richtig beschwert. Also, Normalerweise der... stürmst du irgendwo
1: nur rein, wenn es kostenlos Bier gibt.
0: Ja, Oho. oder kostenlos Essen. Ähm, Nee, 70. Minute, war das Spiel eigentlich vorbei für mich. Ja, ja war halt der Glutofen in München-West, sage ich mal so. Es war richtig heiß. Ich glaube, wir hatten 20 Water Breaks, die auch nötig waren. Ja, jetzt spielen wir am Wochenende, jetzt am kommenden Wochenende zu Hause gegen Studentenstadt. Und dann spielt Studentenstadt gegen MFC. Das Wochenende drauf. Und damit ist das dann auch durch. ja. Ja, weiß nicht. Ich habe danach noch einen Umzug gemacht. Ich bin noch nach Nürnberg gefahren, habe eine Couch eingesammelt und einen Kühlschrank 200 Kilometer gefahren. Aha. Sonntag dann wieder ausgeladen, die ganzen Sachen. Ich sag mal so, mir ging es schon mal besser. Ne? Hast du ein bisschen viel vorgenommen? Mhm. Aber ich hätte auch das Rugby-Spiel absagen können, aber ich wollte ja niemanden hängen lassen und ich wollte auch selber spielen. Ich glaube, es sind fast 250 Tage seit dem letzten Spiel oder so.
1: lala und äh, zum Thema Rugby weiterhin, ähm, am Wochenende stand einiges, schon Halbfinale und Finalen hat in Süd- und Nordhemisphären. könntest du auch zwischendurch was schauen? Oder?
0: Ich bin Samstagmorgen äh, zum neuseeländischen Kollegen gefahren, der dann auch Assistant Referee beim Spiel später war und wir haben Highlanders Blues geguckt, also er ist selbst Highlanders Fan äh, ja. aus der Region auch und noch mit einem anderen Neuseeländer. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit Neuseeländern Rugby zu schauen. Das ist so wie mit deutschen Fußball zu gucken oder so. Gerade wenn die eigene Mannschaft spielt, egal ob es das eine Super-Rugby-Team ist oder ob sie All-Black sind. Weil so voreingenommen kann man überhaupt nicht sein, glaube ich. Ähm, also so, und du weißt es ja auch selber, äh, also so davon überzeugt, dass der Ref immer falsch liegt und die eigene Mannschaft immer alles richtig macht. Äh, so wie Selbstüberschätzung auch. Also das, das erlebt man selten. Aber gut, das kommt von irgendwoher. Ja, wer hat gespielt? Highlanders gegen Blues in Auckland. Ähm, Blues haben am Ende... Man weiß nicht, verdient oder nicht verdient gewonnen. Es war ein knappes Spiel. Ich glaube, 23:15 ist es ausgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Und die Highlanders waren, also ich hatte das Gefühl, die erste Hälfte oder die viel Zeit überhaupt nicht da, überhaupt nicht präsent. Und ich dachte, das ist so ein bisschen Rugby Die kamen dann aber wieder zurück. Ähm, Ende der ersten Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit. Also die waren immer, man kann dann eigentlich sagen, punktemäßig war es ein. Am Wrestle, Arm drücken und die kamen dann auch zurück und haben sogar geführt teilweise. Aber ja, äh, am Ende waren die Blues doch abgeklärt und haben das Ding runtergespielt. Ich glaube, 23.15 ist es ausgegangen. 23.15, genau. Ja, war ganz schön anzusehen, aber ähm, ein großer Gesprächspunkt ist die gelbe Karte für Ash Dixon in der 24. Minute ist, glaube ich, Kapitän oder Co-Kapitän der Highlanders und eigentlich auch schon eine Ikone in, für die Mannschaft, ähm, hat nie All Blacks gespielt, aber ist, also jeder in Neuseeland Rugby, das sich halbwegs damit beschäftigt, kennt den Typen eigentlich, hat, glaube ich, viel für die Modi All Blacks gespielt und der hat in der 24. Minute die Nummer 10 ja. von den Blues getackelt und ich denke, also alle wir drei, die es geguckt haben und auch die WhatsApp-Gruppen, die ich gesehen habe. Also zumindest den Tackle.
1: Ähm, du, sorry, du warst kurz weg. Ähm, ich habe den Tackle gesehen, ah. genau, und den Highlights. Ähm, und habe mich gefragt, was die mitigating factors sein sollten. Aber ähm, genau, war auch direkt hab auch direkt gedacht, es ist rot und habe mich gefragt, warum es nur gelb wurde. Aber ich habe es nicht so mitbekommen. Ich habe also am Wochenende konnte er halt kaum was sehen. Ich war so ein bisschen in Urlaub im Garten. Gartenhausurlaub und habe kaum was gesehen und dann nur die Zusammenfassung bzw. Highlights. Ähm, aber ich das gesehen habe, habe nur gefragt, warum ist das nur gelb?
0: Ähm, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es hieß, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass äh, der Kontakt bei der Schulter angefangen hat und er hat seine Hüften erst nach unten gegangen und er hat auch versucht, seine Arme rumzureißen. Ich weiß nicht, also ich glaube halt, es ist ein Super-Rugby-Finale in Auckland. Ich weiß nicht, ob 24 oder 36.000 da waren. Und mit der roten Karte, und also Highlanders waren auch nicht die Favoriten, muss man sagen. Mit der roten Karte wäre das Spiel wahrscheinlich vorbei gewesen. Und ich glaube mal, dass der raft das vielleicht irgendwo im Hintergrund hatte, im Hinterkopf hatte. Obwohl das natürlich nicht haben soll. Aber ähm, ja, das ist ja. einer der größeren. Talking
1: point. Ja, aber so, so im Gesamt, ich meine, es ist schon gut, dass also es ist komisch, dass Crusaders nicht dabei waren, aber es ist zumindest dann wird es ein bisschen auf anderen Schultern verteilt äh, in Neuseeland, quasi der, die Meisterschaft. Und an sich haben wir schon mehrmals diskutiert, da ist es zu Australien ist relativ groß. Ähm, vielleicht nutzen wir, nutzen wir die Brücke da, um irgendwie kurz Thema Südafrika anzuschneiden. Ähm, Sudafka durfte so zumindest ein bisschen in diesem Rainbow Cup mitmachen und hat am Wochenende gegen ähm, Benetton gespielt. Und äh, ja, Haushoch-Favorit, würde ich mal sagen, aber irgendwie Benetton hat das Ding doch
0: gewonnen. Äh, und, und wie gewonnen?
1: Ja, also war nicht mal, war ein bisschen ähnlich zu deinem Spiel am Wochenende, war sehr deutlich.
0: Eine Überraschung, also ich glaube, das Spiel hatte keiner. Das, das, ja, Halbzeit 20 zu 8, 5, äh, 35 zu 8 zu Ende. Ich glaube nicht, dass das jemand irgendwie auf der Rechnung hatte, sage ich mal so. Aber unser Mann, die Nummer 10 für Benetton, hat auch schon in der Nationalmannschaft gespielt und er ja, hat erfolgreich das Spiel, oder zumindest Teil des Spiels, orchestriert, sage ich mal so. Und auch ja. großenteils dazu beigetragen, dass halt Benetton so gut war.
1: Ja, aber zumindest geht diese Rainbow Cup zu Ende, da die nächste, das nächste Spiel dann quasi Bulls ist äh, gegen ein lions themen Vielleicht darüber können wir gleich berichten. Machen wir eine kurze Pause, holen wir ein bisschen Luft und geht gleich, gleich weiter in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass. pass Willkommen zurück, Teil 2 bei Vorpass. pass Ich hatte ja ein bisschen angedeutet, ähm, das nächste Spiel Bulls ist... Also, glaube ich, bei den Lions und das ist ein Spiel, was Big G, du und ich zusammenschauen wollen. Das,
0: Fragezeichen? Ja, genau. Also, wir haben ja eben gesprochen über Bennett gegen Bulls. Bulls, die südafrikanische Mannschaft, die am 10. Juli zu Hause gegen die British Irish Lions spielen wird. Und da bist du in München.
1: Genau, das denkst äh, du deswegen.
0: Du kommst extra deswegen, wir gehen Freitags vielleicht erstmal wandern, wenn dieses Wetter gut, was es wahrscheinlich sein wird. Ich werde dich richtig hochtreiben irgendwo. Gut. Du wirst uns so kaputt sein am Freitag. dass es das gibt Snickers und
1: Red Bull zu so
0: äh, Ja, es wird Snickers und Cola wahrscheinlich geben. Red Bull bocketeere ich. Von daher, ähm, ja, da schauen wir uns das Spiel Bulls gegen Lions an. Und wenn man jetzt guckt, dass die halt in Italien 35-8 verloren haben, bin ich sehr gespannt, was die... Gegen die Lions zu Hause reißen können und wahrscheinlich auch die ganzen anderen Teams. Ich hoffe, also nicht dass nicht, dass wir hier die die Leute sind, die den Teufel an die Wand malen, aber mit unseren Prognosen hatten wir schon sehr oft recht. Jetzt nicht beim Premiership-Finale, äh, Semifinale, aber ja. ähm, nicht, dass das katastrophal wird für die Super Rugby Mannschaften oder Rainbow Cup-Mannschaften der Südafrikaner und damit dann auch vielleicht sogar für die Springboks. Ich bin da wo, wir,
1: da, wo wir auf jeden Fall daneben lagen, war in, in einem Halbfinale, mhm. wo wir gesagt haben, Bristol gewinnt deutlich gegen Harquins. Am Ende hatten wir nur kurzzeitig recht. Vor 38 Minuten stand das, was war das, 26-0 oder 38?
0: 21 0 26-0, irgendwie sowas, ja. Genau,
1: und dann kam kurz vor der Halbzeit noch so ein bisschen Hoffnung. Und dann aus irgendwelchen Quellen hat Harquins doch so ein bisschen Power bekommen und hat das Ding gedreht. Dann ging es halt in die Verlängerung und dann am Ende haben den Versuch gelegt, nachdem ein Tackling relativ huf, grenzwertig war, aber damit hat auf jeden Fall Halkunst deren Platz in Finale gesichert. Wie hast du das Spiel erlebt?
0: Also es ist wahrscheinlich, das, es ist das größte Comeback seit 2012, wo, glaube ich, also punktedifferenz Comeback, wo, glaube ich, 2012 auch Harlequins aus äh, London ähnlich eh weit hinten lagen, aber nicht ganz so weit, und dann doch noch das Ding gedreht haben. Ja, wie du schon, also man schaut sich bis zu 35 Minuten die Sachen an und man denkt halt, äh, Charles Piotau. Ist, also, Charles Piotrow unglaublich, Max Mellons unglaublich. Ja. Ähm, wie heißt der Backrower von ähm, Nathan Hughes? Auch ja. sehr gut gespielt. Ben Earl, Versuch gelegt und Steven Lortour, ehemaliger All Black, Nummer 6. Ne? Also, was für eine Mannschaft. Und es war halt Einbahnstraßen-Rugby und es war halt wirklich ja. katastrophal für Harlequins. Ne? Und ich meine, da hat man, also, da hat man wahrscheinlich gedacht, wie haben die es ins, ins, ins Halbfinale geschafft? Wie, sie, ja. wie sind die denn Vierter geworden in dieser Liga oder so? Ne? Bis dann, ich glaube, der Achter von Harlequins, ähm, Alex Dombrandt, auch im ja. erweiterten, erweiterten England-Kader mal gewesen, oder immer noch drinne, äh, dann noch einen Versuch gelegt hat, so einen Anschlussversuch, ganz kurz vor der Halbzeitpause. Und ja, ich meine, danach ging es irgendwie in die andere Richtung. Ähm, ja. Also obwohl, also es war jetzt nicht so, dass Bristol dann komplett zu Also das Tempo wurde, das Tempo wurde mehr, wurde, wurde das Tempo wurde höher von Harlequins und Bristol hat halt auch mitgehalten, aber Harlequins waren einfach besser. Also.
1: Ja. Ja, das hat irgendwie unglaublich. Also da, du hast Dombrad angesprochen, Dani Kerr, auch Leute, die irgendwie so im Rahmen von Lions-Nominierungen irgendwie im Raum standen, teilweise. Aber, ähm, ich meine, manchmal sah es so ein bisschen unorganisiert halt aus. Also viele von den Versuchen oder einige von den Punkten kamen aus irgendwie so Konterangriffe oder Bari ja. geht zu Boden. Also es war sehr, es war Krimi sozusagen, es war sehr gut. Also un, ja, also ich ja. bin halt weder noch für beide Mannschaften sozusagen. Und es ging halt schon gut hin und her, ähm, oder hin oder her. Okay. Ähm, ist irgendwie so, was mich so ein bisschen schockiert, ist dass nicht das erste Mal, dass Bristol die Puste so ein bisschen ausgeht kurz vor Knapp. Also eigentlich eine Mannschaft, wir haben schon oft darüber gesprochen, in die man viel investiert hatte über die letzten Jahre. Ich Glaube es, Pat Lam ist seit vielleicht vier Jahren da in der zweiten mhm. Liga, dann aufgestiegen, dann irgendwie so sich habe ich etabliert, aber letzten dieses Jahr eigentlich relativ dominant, aber irgendwie trotzdem reicht nichts, um das Ding nach Hause zu bringen. Also, ich weiß halt nicht, woran es liegt, aber jetzt ist das zweite Jahr hintereinander. Ähm, die haben ja die Spieler, also gute Spieler oder mit radar wahrscheinlich bestes Spieler der Welt und Papiertaus und so. Also, ich meine, genug Jungs haben sie ja da, woran liegt das, dass sie irgendwie das Ding so nicht nach Hause bringen können.
0: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der erste Versuch war von Ben Earl in der siebten Minute. Ich meine, wir wissen, Rugby ist viel eine Kopfsache und es gibt das Wort Momentum-Swing. Und ja, ah, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben sich wahrscheinlich schon als überlegene Mannschaft gesehen. Und, das, und dann bist du halt 28-0 vorne und du bist 28-0 vorne. Und du siehst halt, halt dass die anderen überhaupt gar nichts hinbekommen oder so. Und dass du halt einfach, wie du selber auch gesagt hast, ich glaube, der erste Versuch war halt, dieser Ben Earls Versuch, war halt wirklich äh, aus der eigenen 20, 22 rausgespielt oder so. Und auch relativ simpel, wie du gesagt hast. Irgendwann, äh, ich glaube, quick line-out, dann kurzer Kontakt, äh, Ball wieder aufgenommen, schnell gepasst und so. Und dann auf einmal der Versuch von Ben Earl auf der anderen Seite. Und ich glaube, wenn... Die Hälfte in einer Mannschaft schaltet vielleicht ab bei 28.0 schon. Also ja, ich, ja gut, An Anschlussversuch, ja. Mhm, okay, Anschlussversuch, äh, dann ist es 28.5 oder 28.7. Naja, ist jetzt auch kein Weltmeister. Du bist halt immer noch vorher. Und du weißt halt, dass du halt richtig gut gespielt hast in der ersten Halbzeit. Und keine Ahnung, Star-Aliren, Arroganz.
1: Also ich muss mal jetzt auf jeden Fall Lob aussprechen, dass Harlequins irgendwie nicht komplett... Also sie haben es zumindest bis zur Halbzeit geschafft, dass sie auf dem auf die Punktetafel kamen, aber dass sie nicht den Kopf hängen lassen hatten und irgendwie da trotzdem mit 28-0 dabei gehalten, also dabei waren. Wie gesagt, der Versuch kurz von der Halbzeit ist sehr gut für den, ein bisschen Motivation in die Kabine. Ja, auf jeden Fall, Harlequins im Finale und äh, andere Halbfinale, Extra Sale, also ich meine extra starke Favoriten wieder, aber wieder ein relativ enges Spiel, Hannah.
0: Ne? Äh, was ich noch sagen wollte, zu Bristol das Beers, Harlequins, wusstest du eigentlich, dass äh, Joe Mahler ist am Donnerstag Vater geworden und wurde noch per Hubschrauber eingeflogen? Echt? Krass. Ja, ah, der. Hier. Der ist Donnerstags ist der Vater geworden und die -Manager, das Harlequins-Management hat gesagt, ja, der soll so viel Zeit wie möglich mit seiner Familie verbringen, wurde irgendwie Samstagmorgens mit dem Helikopter abgeholt vom Teammanager von Harlequins oder so. Ja, Aber gut, wie du das sagst, mir noch nie äh, passiert. Mh, ich glaube, ich bin noch nie im Hubschrauber geflogen generell in meinem Leben, weiß ich nicht. Ja, Exeter Chief 4030 gegen sale Shark.
1: Also ich meine, Exeter Favoriten, Sale eng dabei gewesen mit deren südafrikanische Auswahl. Ähm, Exeter gegen Harlequins im Finale. <lacht> ich würde wieder, wieder auf Favoriten tippen, aber was bringt das ja?
0: Ich glaube... Mh... Ich glaube, dass Exeter das Ding nach Hause fahren wird. Äh, harley werden nicht zweimal hintereinander so eine Performance abrufen können. Ich glaube, dafür ist äh, Exeter zu abgeklärt.
1: Okay. Und äh, wolltest du noch was zum Sale-Exeter-Spiel sagen, oder? Äh,
0: nee, ich dachte, du sagst noch was, Donald.
1: Nee, also... Fand er hat äh, gut, dass Jack Noel wieder am Start ist. Hoggy, Hoggy, Hoggy war halt nicht dabei. Ähm, Noel wieder gut im Spiel. Oflari ja, ja, Gas ohne Ende auf jeden Fall, hat man gesehen. Ähm, Finde hat quasi die südafrikanische Auswahl von <lacht> Sale. South vorbei. Africa
0: Sea Team, ja.
1: Yeah. Ähm, fand den Hit von Tour Langi, ganz schon heftig. Das um, war eine
0: gelbe Karte in der vierten Minute, genau. Es ist jetzt blöd, dass wir auch nochmal drüber reden.
1: es komisch, dass der Schiedsrichter erstmal so laufen lassen hatte, weil ich dachte, das hat mhm. man relativ deutlich auf den ersten Blick gesehen. Um, Fand, dass Tualagi auch manchmal kurz davor war, mehr als nur eine gelbe Karte zu Ja,
0: da war ein Ruck, wo er den anderen äh, vom, aus dem Ruck rausgenommen hat und die dann so einen armen Wrestler auf dem Boden hatten, sage ich mal so. Und wo der Kommentator selbst gesagt hat: Ja, äh, vielleicht sollte er sich ein bisschen zurückhalten, weil er schon eine gelbe hatte.
1: Ja. Ja, also ist auch so seine ähm, Spielweise hat so, ne? Also die Hits, die er macht, er will halt so ein bisschen Man and Ball Hits reinstehen. Es war schon manchmal so ein bisschen fraglich. Grenzwertig. Ja, grenzwertig besonders mit der Gerbe-Karte, muss man wirklich ein bisschen runter vom Gas, finde ich. Ähm, ansonsten, ja, was fand ich noch gut bei Exeter? Fällt mir bestimmt später ein. Um, ja, also grundsätzlich relativ konstant. Exeter jetzt über um die Jahre. Ähm, bauen hatten nach und nach auch auf. Die haben jetzt noch jemand aus Irland geholt, tatsächlich, der bei Connacht so eigentlich gute jetzt Schlussteil der Saison hatte und setzen schon auf nicht die prominenteste Namen hat aller Zeiten. Ne? Also setzen da schon die Stärke. Ähm, finde gut, Sam Simmons. Ähm, ziemlich gut, Joe Simmons auch. Ähm, gute Vorbereitung für die Spieler für, für Lions Turnier. Ähm, wahrscheinlich Thema Lions Turnier. Können wir gleich über der Rückkehr von Saracens sprechen, falls du das gesehen hast. Ähm, ja. Relativ deutlich über deine Freunde von Ealing Trailblazers.
0: Ealing Trailblazers, Trailblazers.
1: <lacht> ähm, relativ deutlich, was war das 100, irgendwas zu irg also
0: Ach, in beiden sechs, Spielen zusammen oder so. Ja, oder? genau.
1: Ja, genau. Ähm, ja, und dadurch durften die, da, also dadurch Sarsons darf aufsteigen und ich glaube die Absteigen ist dann ausgeschlossen vor zwei Jahren war das. Weiß nicht mehr. es ging immer so hin und her. Aber auf jeden Fall, die Sarsons Jungs, die Farrell und so, durften dann direkt weiterfliegen und haben sich zusammengetroffen getroffen mit, mit den Rest von den Lions. Das heißt es von den Lions äh, Truppe fehlt nur die Jungs von dem Exeter-Spiel, quasi im Finale.
0: Genau, Stuart Hawk und so weiter und so fort, ne? Und Simmons.
1: Ja, und sogar, ähm, Dingsbums, äh, unser Mate Finn Russell ist halt dabei, weil äh, Racing jetzt rausgeflogen ist und Toulouse versus Ron Nogaras La Shell steht im Finale. Im In Finale. Playoffs.
0: Ah, ja, okay. Finale, okay. ja. Hm, ja, nix. <lacht> ähm, in Schottland, ne? British Irish Lions gegen Japan.
1: Nächstes Wochenende schon?
0: Ja. Oh, du ja. Hast
1: das hast gar nicht auf muss ich mal, mal aufschreiben.
0: Wann Ich, ja. ich glaube, 15 Uhr, also, 5, also ich, warte mal, die, die UK Times. Ich glaube, 16 Uhr unsere Zeit oder so. Das ähm, muss ich mal 16 Uhr British and Irish Lions gegen Japan in Murrayfield in Schottland. Und um 18.30 Uhr ist dann Exeter Chiefs gegen Harlequins am oh, ähm, Samstag den 26. Juni.
1: Das ist Samstag auf jeden Fall organisiert für uns und für euch zu Hause dann.
0: Ja, ich werde leider selber spielen am Samstag.
1: Ah ja, du leider. Ich freue mich. Unser Freunde hm? von Stui Stui am Wochenende.
0: Genau. Mal gucken, wie es wird.
1: Aber sonst so fitnessmäßig und so fühlt es sich gut vom Wochenende?
0: Oder Hat hast das du noch katastrophal. Ich bin in den ersten zehn Minuten schon zu Fuß gegangen. Weißt du, wenn du auf einmal auf der anderen Seite stehst und dir denkst, ah, eigentlich solltest du in der Verteidigungslinie mit den anderen stehen. Und unser irischer Coach hat dann auch so, ja, so bei dem ersten Waterbreak gesagt, ja, Georg, also, äh, nee, einige von euch traben hier über den Platz, als ob das hier eine Joggingrunde im Park ist. Ähm, ja, George, ich, ich, ich will dich nicht alleine herausstellen. Einige andere machen das auch, aber, aber, äh, ja, du musst dann auch dich mal wieder bewegen oder so, ne? Und auch mal wieder schnell in der Verteidigung sein und, ähm, ja, war vielleicht nicht so, also Fitness ist absolute Katastrophe. Drei, vier Wochen reichen halt natürlich nicht, ne? Wenn man halt sonst nicht viel macht. Also nur Bizeps Curls bringen einen nicht weiter. Das wissen wir halt eigentlich alle.
1: Okay, aber dafür gehen wir dann wandern und dann steigern dein Fitness dadurch.
0: Mhm. Genau, mit Snickers, Cola und Bier.
1: Exakt. Und was gibt es noch zu berichten?
0: Weiß nicht. Irland hat, Irland, Irland hat die Chance gewahrt auf Olympia. Ach die stimmt, Siebener?
1: ja genau. Oh mein Gott. Ja oh genau, es war die viel.
0: Surprise.
1: Also Hast du den, den No-Look-Backhander vom Boden gesehen? Ähm, krass, im Finale Frankreich eigentlich relativ starke Favoriten, glaube ich mal. Und Irland hat relativ souverän gewonnen. Damit haben sie sich qualifiziert für Olympia. Und ja, man kann Versuche noch nochmal anschauen. Auf jeden Fall ein, zwei absolut bombastische Dinge da dabei. Ähm, hat sich, scheint sich so gelohnt zu haben, den Invest in Sevens, was vor wahrscheinlich so ungefähr 5, 6 Jahren erst wirklich gestartet ist in Irland. In Irland,
0: ein bisschen zu spät, ne? im Vergleich zu anderen. Also man hängt ja schon dafür, dass Irland ne, im 15er, man muss ja mal sehen, wer im 15er wirklich gut ist und äh, wer dann im Siebener wirklich gut ist. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich meine, vor ein paar Jahren hat Deutschland ja Öler noch geschlagen in Polen oder so, ne?
1: Genau, das war so erst der Anfang. Ich meine, wir waren bei einem Oktoberfest-Sevens. Wann war das? Das ist auch schon vier, fünf Jahre her. Vier Jahre vielleicht? Mhm. Da war Irland so gut, aber das war quasi der Anfangs davon und ähm, ja, also eigentlich mehr und mehr Geld da investiert, mehr und mehr ähm, Spieler überzeugen können, da quasi zumindest da Probezeiten mhm. mitzumachen, also viele von den jüngeren Stars in den Clubmannschaften, die quasi gerade nicht so gebraucht waren ähm, oder ein, zwei Jungs zurück aus Amerika geholt, mhm. McNaughty zum Beispiel, ähm, die spezifisch darauf trainiert haben, ähm, Jordan Conroy zum Beispiel, super, super schnell, super flinke Spieler. Ähm, sie sehen deren Zukunft auf dem Siebener. Also, ich glaube, da ist jetzt, indem sie es dafür korrigiert haben, ich habe so ein bisschen in einem anderen Podcast gehört, dass wenn das nicht geschafft wäre, dann wäre wahrscheinlich das ganze Thema Siebner in Irland eingestampft. Aber damit mhm. haben wir auf jeden Fall genau gezeigt, dass es sich gelohnt hat, diesen Investment. Es geht um Geld, hat letzten Endes ne? nicht nur Spieler, sondern da ist relativ viel Geld und Aufwand damit verbunden. Ne?
0: Also, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, aber Aufwand im Sinne von, oder Geld, ja, also wenn es zu Olympia geht und wenn es halt nicht zu Olympia geht, dann...
1: Na, genau, und genau, dann schneiden sie es halt ab, aber ich meine, so ein Trainer-Team, die Spieler zusammenzuhalten, na, die muss dann auch bezahlt werden, das Ganze äh, hin und her reisen und so, das war schon, also der Invest war sozusagen, um wirklich da, ja, was daraus ernten zu können und äh, wie gesagt ich habe in einem einen Podcast, dass es so ein bisschen sehr viel von einem einen, ähm, leitenden Personen in der ich äh, verbannt war, zu sagen, sehr viel unterstützt. Aber wenn das irgendwie nicht die also Qualifikationen genau, ja. Ja, genau und dann wäre es hat dann irgendwie komplett eingestammt wieder und wir dann wäre wahrscheinlich so einfach so nur ein Semi-Mannschaft gewesen. Aber dadurch haben wir auf jeden Fall ja deren Zukunft abgesichert. Erstmal würde ich sagen.
0: Hm. Aber alles, ja, alles scheint von Olympia abzuhängen, oder?
1: Ja, da hängt einfach das Geld mit, ne? Also das ist grundsätzlich
0: hm.
1: Cash. Cash. Money makes the world go round.
0: Money makes the world go round.
1: Ja, ansonsten, puh, weiß ich jetzt nicht, haben wir wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber wie du gesagt hast, nächste Woche geht Thema Lions halt los, das, was uns über den Sommer begleitet, die Testspiele sind am Start. Ähm, sogar in Irland mit, glaube ich mal, insgesamt 9.000 Zuschauer erlaubt im Stadion gegen Japan und USA. Ähm, vielleicht ist da ein bisschen Hoffnung. Wenn man die Fußball-EM schaut mit vollem Stadion, äh, weiß nicht, ja. ob sie so weit sind, aber irgendwie in die richtige Richtung.
0: Hoffnung stirbt zuletzt. Wie gesagt. Okay, dann.
1: So, jetzt darfst du dich ins Bett schieben oder dir was gönnen und ich darf einfach mal gleich Fußball gucken und dann ins Weg gehen. Aber für euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche da und können auch auf jeden Fall berichten von den Spielen vom Wochenende. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass.
0: Bald bei Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz. Auf